0: Sur le plateau d'interdit d'interdire, j'ai la joie de recevoir aujourd'hui le plus jeune invité de cette émission. Raphaël Charlet n'a que 16 ans. Il vient de publier « Printemps rouge » sur la commune de Paris aux éditions Maya. Alors pourquoi écrire sur une révolution qui n'a duré que 72 jours il y a 150 ans quand on est né au 21e siècle et que l'on vit depuis six mois sous un régime sans précédent, hein, celui de l'état d'urgence sanitaire C'est ce que nous allons voir. Mais commençons, comme c'est la tradition dans cette émission, par une image... Alors, normalement, c'est une image de notre époque, mais voici celle que vous avez choisie, Raphaël. Elle est juste derrière tout moi. C'est une image de la commune. Pourquoi celle-ci Alors, cette photo, je l'ai choisie tout
1: d'abord parce qu'il y a une véritable énergie qui se dégage, qui se dégage de l'image. On voit, on, on sent véritablement la détermination des, des, des membres de la commune présents. On voit également leur diversité. Et c'est ça que j'ai trouvé intéressant, puisque tout à droite, vous avez finalement un jeune homme, alors que dans la masse des soldats, vous avez des, des, des personnes un petit peu plus âgées. Mais ce qui m'intéresse le plus dans cette photo, véritablement, c'est la nuance de couleur, puisqu'elle varie du clair, euh, tout à gauche, au plus foncé, tout à droite. Alors, je ne pense pas que ce dégradé soit voulu de la part du photographe euh, qui, qui, qui a capturé cette image, mais il est symboliquement très fort, puisque la Commune se place dans un contexte politique extrêmement chaotique. Euh, L'Empire vient de s'effondrer et la République a du mal à naître. Alors, c'est une période de clair-obscur politique, de doute. Et il y a une formule d'Antonio Gramsci, qui était militant marxiste et socialiste italien, que j'aime beaucoup, qui dit « le vieux monde se meurt, le nouveau monde tarde à apparaître, et dans ce clair-obscur surgissent les monstres ». La Commune, comme d'autres mouvements populaires au cours des deux derniers siècles, euh, qui ont pris des formes extrêmement diverses, est un exemple que ces moments de clair-obscur clair peuvent également favoriser l'émergence de belles mobilisations sociales, politiques et solidaires. Nous sommes aujourd'hui dans une période de clair-obscur. Personne ne sait quand et si la crise sanitaire prendra fin, et les suites politiques et économiques de celle-ci demeurent encore incertaines. Alors, comme le disait Gramsci, les monstres peuvent s'emparer de cette période de doute, mais les citoyens, et plus largement le peuple, peuvent également décider de ce qu'il adviendra de celle-ci. Voici donc 150 ans après qu'elle prise ce que cette photo nous dit d'aujourd'hui. Elle nous dit simplement de ne pas laisser la construction du fameux monde d'après à ceux qui ont fait le monde d'avant. Voilà donc pourquoi, même avec un demi-siècle d'âge, elle me semble illustrer parfaitement ce qui peut advenir de notre époque.
0: Elle a aussi ce site particulier, cette photo, c'est que le canon est dirigé sur celui qui la regarde. Et euh, est-ce que c'est une image très, très moderne. Euh, le, au cinéma, il faudra attendre encore euh, au moins 40 ans pour qu'on voit pour la première fois. C'est un cow-boy, d'ailleurs, qui regarde la caméra comme ça et qui tire sur la caméra. C'est dans, dans un western très célèbre. Et, et ce canon, euh, la bouche de ce canon, euh, elle aussi, elle, elle est assez impressionnante.
1: Tout à fait. Est, en plus, elle est, très, elle est centrée véritablement au, au, au beau milieu de l'image. Et, euh, et ça montre, quand je parlais de la détermination des fédérés, à mon avis, euh, elle passe aussi par leur envie véritablement euh, de changer les choses et parfois de manière radicale, comme ça a été le cas sous la Commune. Donc la bouche de, la bouche de, ce, ca, de ce canon dressé vers le photographe, elle me semble avant tout symboliser véritablement cette détermination et, cette, euh, et, et ce besoin de changement. Voilà.
0: Raphaël Charlet, vous êtes lycéen, euh, vous publiez « Printemps rouge » aux éditions Maya, c'est votre troisième essai, le premier « L'arme à gauche » est paru fin 2019, vous aviez quoi, 14 ans, 15 ans
1: Alors 14 ans au moment de la rédaction et 15 au moment de la publication.
0: Alors, c'était sous-titré « Analyse concise et militante de la gauche de 2017 à 2019 euh, ». Le deuxième, « La fracture » date de juin 2020, c'est sur la ville que vous habitez, Boulogne-Billancourt, à la lumière des élections municipales. Le moins que l'on puisse dire, c'est que la politique vous intéresse. Euh, la quatrième de couverture de Printemps Rouge euh, avertit d'ailleurs le lecteur que vous êtes militant communiste. Alors, pourquoi la Commune Il ne s'est rien passé de plus exaltant depuis que vous... vous depuis, pour que vous, vous soyez retourné. 150 ans en arrière, vous plongez dans cette eau douce, dans ce bain de jouvence. Il y en a eu pourtant d'autres, des printemps rouges, en Russie, en Chine, à Cuba, au Vietnam. Qu'est-ce que la commune a de particulier à vos yeux
1: Alors, c'est une, une très bonne question. En fait, ce qui m'a beaucoup... J'avais envie de prendre un petit peu de recul vis-à-vis -vis de l'actualité, euh, parce que mes deux premiers essais sont véritablement ancrés dans la politique, euh, dans la politique telle que nous la vivons aujourd'hui. Et pour le coup, j'avais envie de, prendre, de, de, de parler des révolutions du passé. Alors, pourquoi la Commune Tout simplement parce que l'occasion de, des 150 ans de, de, de l'événement euh, m'a finalement euh, décidé à écrire dessus, en me disant que c'était une occasion, et que finalement, euh, la Commune est riche en enseignements, euh, notamment en enseignements euh, politiques, du point de vue du programme politique de la Commune, puisque euh, c'est notamment elle qui, bien avant la loi de 1905, a décrété la séparation de l'Église et de l'État, L'instauration d'un salaire minimum pardon, dans les services publics, c'est également euh, une œuvre de la Commune, la limitation de, des journées de travail euh, d'eux-mêmes. Donc véritablement, je crois que, cette, que cet épisode a été peut-être en avance sur son temps et, euh, et est encore aujourd'hui très intéressant à analyser. Et à mon avis, c'est son actualité qui fait qu'aujourd'hui, euh, il revient dans, dans nos débats et qu'il y a un tel engouement autour de son anniversaire.
0: Alors moi je me souviens, j'étais plus jeune que vous, mais je me souviens du cinquantenaire de la commune, c'était en 1871. On était trois ans après mes 68, donc ça avait forcément influencé le regard qu'on portait sur la commune. Alors on y voyait quelque chose de très romantique, c'était des, des, des jeunes gens un peu euh, fous, un peu fous, qui s'étaient dressés comme ça contre l'armée euh, euh, versaillaise. Et puis on avait beaucoup insisté sur sa répression. C'était la répression qui était, euh, qui qu l'époque, j'ai l'impression qu'on... Qu Commémorait. Aujourd'hui, on dirait que c'est très différent, hein
1: je, je crois que il euh, y, y a plusieurs choses. Aujourd'hui, la
0: commune, elle, euh,
1: la répression de la commune montre avant tout l'horreur, euh, bah, tout simplement, d'un gouvernement qui est d'un gouvernement plutôt autoritaire qui est en train de perdre, qui est en train de perdre pied et qui veut absolument euh, écraser les mouvements euh, républicains véritablement et, 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 et sociaux qui, euh, qui, qui s'emparent de Paris, de, de la France en général, mais particulièrement de Paris puisque la commune de Paris a été celle qui a duré le plus longtemps. Donc la répression, elle a aussi un... Effectivement, commémorer la répression, c'est un petit peu... Euh, c'est absolument pas le, le propos ici, mais euh, elle est véritablement importante et elle montre que, euh, elle montre véritablement une envie de pouvoir de la part de, de, la part de ceux qui gouvernent et, euh, et finalement que la perte de ce pouvoir peut les conduire à la répression extrêmement violente puisque euh, la commune, on parle de, de chiffres pendant la semaine sanglante donc au moment de sa fin, entre 6 000 et, euh, et 30 000 tués euh, au cours de la semaine sanglante et plus de 43 000 arrestations, dont près de la moitié euh, aboutiront finalement euh, à des acquittements. Donc euh, effectivement, elle me semble être symbolique cette répression et elle est surtout, tr surtout très importante parce qu'elle elle me semble être politiquement euh, révélatrice. Voilà.
0: Alors, il faut, il faut comprendre aussi qu'en 1871, quand a lieu la Commune, en fait, euh, euh, Paris, euh, c'est sa quatrième révolution en moins d'un siècle. Euh, c'est un record historique. Hein. Personne, aucun pays n'a connu des choses pareilles. La première révolution, c'est en 1789. Alors, en 1871, plus personne n'est là qui a vécu 1789. Mais en revanche, il y a ceux qui ont connu 1830, il y a ceux qui ont connu 1848. et, puis, et, et, et notamment dans camp, C'est-à-dire le camp des conservateurs, le camp des, des dominants, le camp d'Adolphe Thiers. On a des souvenirs absolument euh, atroces de la Révolution. Hein. Pour eux, la Révolution, c'est la, la destruction, ce sont les exactions, ce sont les violences, notamment contre l'Église. Et, et je pense que ça, ça explique aussi la férocité avec laquelle va être réprimée la, la Commune de Paris.
1: Effectivement, il y a euh, tout d'abord euh, une véritable corrélation entre toutes les révolutions euh, du XIXe siècle et la, et, la et la Révolution française, évidemment. Au point qu'il y, y a des exemples extrêmement célèbres, notamment le général Gallifet, qui était euh, un haut gradé de l'armée versaillaise, qui, à la fin de la semaine sanglante, lorsqu'il emmène une partie des prisonniers communards euh, finalement euh, en dehors de Paris, euh, s'arrête et, et ordonne aux prisonniers qui ont les cheveux blancs de sortir des rangs. À ce moment-là, il, moment il leur dit... Vous, vous avez connu la Révolution de 1848, vous êtes encore plus coupable que les autres, et, et finalement, ils les exécutent. Donc effectivement, il y a une, une continuité dans les mouvements révolutionnaires du XIXe siècle, et j'inclus ici aussi euh, la Révolution de 1789. Après, euh, effectivement, je, je, je crois que c'est... Est-ce que la férocité des communards a finalement, vis-à-vis euh, -vis de certaines instances, comme par exemple euh, l'Église, on en a parlé, euh, a finalement, euh, quelque part... Euh, enclencher la répression, pour le coup, je ne le crois pas, puisque euh, les communards ont réellement, euh, certes, il y a eu, euh, il y a eu des, 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 des scènes absolument, euh, des scènes absolument euh, des scènes condamnables, il faut le dire, euh, mais, euh, mais, mais je crois véritablement que ce n'est pas pour ça qu'on a eu une telle répression. Il y a des exemples, notamment euh, celui d'un révolutionnaire, Auguste Blanqui, qui était détenu par tiers en Bretagne et qui refusait absolument de le libérer. Alors la commune euh, décide finalement de proposer l'échange de tous les, les otages versaillais euh, d'importance contre la seule personne de Blanqui. Et finalement, Thiers euh, a refusé cet échange. Le, la, férocité des, la, la férocité des communards sur certains points a véritablement été plus une manière pour Thiers de justifier la répression euh, plus qu'autre chose. Et cet exemple, à mon avis, des prisonniers euh, et de Blanqui euh, est, est important.
0: – Vous m'avez mal compris, hein. je parlais de la férocité, de la répression, pas de la férocité des communards, même si effectivement ils ont, ils ont eux aussi fusillé, euh, on, va, on va en parler, euh, mais c'est la férocité de la répression qui pour moi s'explique par la peur des révolutions précédentes. Et notamment quand ah. euh, Galifet fait, fait allusion à, 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 à 48, euh, il ne fait pas tant allusion à la révolution qui, qui nous euh, débarrasse de Louis-Philippe qu'aux journées de juin 48, c'est-à-dire à la révolution parisienne, parisienne réprimée déjà férocement mmh. Par, les, par la République toute jeune euh, parce qu'on a peur à chaque fois de la révolution dans la révolution. On a peur de la révolution Bien contre sûr. la République, euh, quelle que soit la République qu'on espère à ce moment-là, parce que la, la révolution à ce moment-là, bah, c'est la destruction, c'est ce que va être d'une certaine manière la Commune aussi parce qu'elle va se finir dans les flammes euh, comme on va le voir et, et une partie de Paris va être détruite et on va le reprocher aux communards et souvent aux femmes d'ailleurs qu'on appelle aura les pétroleuses. Euh, mais euh, euh, pour avancer, euh, la, la, la commune de Paris est indissociable du siège de Paris. Le siège de Paris euh, va durer du 18 septembre au, au 28 janvier. Euh, euh, Paris refusait de se rendre. À ce moment-là, les, les Prussiens euh, qui avaient largement battu l'armée impériale et fait prisonnier d'Apoléon III, encercle Paris, ils sont extrêmement bien armés, euh, ils sont très nombreux, très puissants. Paris n'a absolument aucune chance. Et pourtant, on a toute une population qui va se dresser fièrement, refuser de se rendre. Et, et d'ailleurs, quand la commune est proclamée, l'armistice a été signé. Euh, mais on voit bien que les, les Prussiens sont toujours là. On voit bien ce peuple qui continue de vouloir en découdre, alors qu'il a souffert pendant des mois de la famine, qu'il a été extrêmement affaibli, que là aussi... Pendant la Commune, il est face à 120 000 soldats de l'armée versaillaise. Euh, ils ils, ils n'ont aucune chance. C'est cette volonté d'en découdre, moi, qui me, qui me fascine sur cette époque-là. Quand on voit à quel point, euh, par la suite, on a pu euh, facilement rendre les armes <rire> dans différentes occasions, euh, on se dit qu'est-ce qui faisait que ces gens-là voulaient à ce point se battre Je crois que c'était euh, en partie
1: notamment euh, le, un, un, un sentiment de ras-le-bol vis-à-vis des trahisons euh, qui, euh, qui, qui ont succédé et qui se sont succédées euh, de la part du gouvernement vis-à-vis -vis des Parisiens. Je prends notamment l'exemple de Léon Gambetta qui, lorsqu'il quitte Paris, certifie au peuple parisien qui est farouchement opposé à la reddition qu'il ne rendra pas les armes aux Prussiens. Finalement, quelques, quelques mois plus tard, c'est ce qui est fait. Donc, euh, ce, ce sentiment d'avoir été abandonné par son, par, par son propre gouvernement qui, à mon avis, a favorisé euh, à favoriser bah, tout simplement le sentiment de révolte euh, et également tout simplement euh, un sentiment de ras-le-bol plus général vis-à-vis -vis des conditions de vie euh, dans lesquelles vivaient euh, les, les, les Parisiens euh, les, les plus pauvres. Il euh, y a le, le discours de Victor Hugo sur la misère, alors, qui n'est pas, pas de la même époque euh, mais du même siècle, et où véritablement on a, on a l'image de, ce de, 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 de ces quartiers de Paris euh, véritablement laissé en proie à la misère et à la pauvreté. Et je crois qu'il n'y avait pas d'autre solution pour Paris euh, si jamais elle voulait se défendre et relever la tête que, que l'insurrection euh, de, de la commune.
0: Bismarck, d'ailleurs, pendant tout le temps où il a assiégé Paris, euh, n'a jamais attaqué Paris. On bombarde, euh, on affame, mais on n'attaque on pas. Et, et, et la raison pour laquelle on n'attaque pas, c'est que Bismarck, qui a été ambassadeur à Paris, de, du royaume de Prusse, est persuadé que les Parisiens vont finir par s'entretuer. Et il n'a pas tort, parce que la gauche radicale, celle qui va alimenter la commune ensuite, à plusieurs reprises, tente des insurrections contre le gouvernement de défense nationale, donc, euh, issu de cette toute jeune république qui vient de s'auto-proclamer république, mais qui n'est pas sûre d'en avoir pour très très longtemps. Euh, et, et Bismarck, il est persuadé que les, les, les Parisiens vont s'entretier. Et il s'entretue. Tout à fait. Mais euh, Bismarck a une stratégie bien précise, puisque au
1: moment où, euh, où finalement la commune est proclamée Thiers fuit Paris pour Versailles, euh, véritablement, Bismarck n'intervient pas avec ses, 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 sa propre armée, mais aide largement le gouvernement de Thiers à réprimer, euh, à réprimer la, 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 la révolution parisienne, puisqu'il fait libérer euh, des soldats, euh, de, 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 de soldats français, faits prisonniers pendant la guerre, et il les renvoie à Paris et enfin à Versailles pour aider Thiers dans son combat contre, contre, contre la commune. Donc euh, certes, il n'est pas intervenu, euh, il savait que les divisions euh, politiques internes rongeaient la France, euh, mais il a quand même su tirer son épingle du jeu et surtout... Euh, je vois une stratégie politique bien précise qui, qui l'a finalement conduit à, à remporter une victoire puisque les conditions de, 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 des traités de reddition et notamment la cession de certains territoires à à la Prusse ont été ont été finalement
0: ont été finalement acceptées et, et ont eu lieu. Qu'est-ce qui fait que la, la commune est proclamée le 18 mars. Alors C'est toujours l'affaire des canons. Je la rappelle rap rapidement. Il hein, euh, euh, y a des canons dans Paris qui étaient là pour se défendre contre le siège. Ils sont généralement sur les hauteurs. et, euh, et Pendant la nuit, Thiers envoie euh, l'armée récupérer ces canons parce qu'ils se méfient de la population parisienne. Et puis, ça ne se passe pas aussi bien que ça devrait. Les, les Parisiens se réveillent, voient les soldats autour de leurs canons, notamment à Montmartre. Et, euh, et, et là, c'est le le début de l'insurrection et deux généraux vont être exécutés euh, immédiatement euh, par la foule. Euh, ce serait ça, la, le déclenchement de la, de la Commune. Mais alors vous qui vous êtes penché sur la question, aujourd'hui, 150 ans après, vous nous diriez que c'est quoi Alors je pense que
1: l'épisode du 18 mars a été finalement un, un facteur de déclenchement puisque c'est une, tra une trahison supplémentaire. C'est-à-dire que euh, ces canons-là sont récupérés euh, en douce, puisque Thiers envoie l'armée la nuit, euh, pour éviter justement tout mouvement de foule. Il sait qu'il y a un risque d'insurrection, puisqu'il dispose ses troupes de façon à ce qu'il puisse paralyser euh, tout mouvement populaire d'ampleur. Alors ce qu'il n'avait pas prévu, c'était que, finalement que les soldats fraternisent dans certains bataillons avec les insurgés, ce qui a finalement causé, euh, causé sa perte. Mais, euh, mais, mais pour le coup, je, je, je crois que cet événement du 18 mars a été un facteur de déclenchement, mais que finalement le siège... Et les, les épisodes révolutionnaires précédents, euh, au, cours de au cours des années 1870 et, 18, et 1871, ont été des préparatifs à cette explosion euh, populaire du 18 mars.
0: Alors, la, la caractéristique de la Commune, euh, c'est de ce printemps rouge, comme vous l'appelez, c'est qu'il n'a pas de chef euh, et, 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 et je vois bien, euh, en ayant lu votre livre, que, que pour vous, c'est très très important. Et c'est d'ailleurs d'actualité, au fond, une révolution qui n'a pas de chef. Une révolution qui n'est pas personnalisée, comme le sera la révolution bolchevique, la révolution euh, communiste en Chine, euh, la révolution à Cuba. Euh, toutes les révolutions, au fond, ont un leader, ont un chef. Là, il n'y en a pas. Alors il y en a, Marx d'ailleurs à regretter. il a toujours dit, si Auguste Blanqui avait été là, euh, la révolution aurait eu un chef et probablement l'histoire aurait été différente. Alors il faut se souvenir que Blanqui, il a fait la révolution de 1830, il avait 25 ans, il a fait la révolution de 1848, il en avait 43, euh, il a passé à ce moment-là plus de 22 ans en prison, on le surnomme l'enfermé, et, euh, et il est de toutes les insurrections pendant le, le siège de Paris, mais ensuite, il s'en va, il part de se reposer dans le lot et il rate la commune. Et, et c'est quand même fou. Et vous l'avez raconté euh, tout à l'heure, euh, Thiers immédiatement lui met la main dessus et le, le met en prison en Bretagne parce qu'il n'a qu'une crainte, c'est qu'il rejoigne la commune. C'est l'homme. Et les communards vont d'ailleurs essayer d'obtenir la libération de Blanqui parce que c'est le chef qui leur manque. Alors à la fois... Le fait qu'il n'ait pas de chef, c'est un avantage, parce que ça donne à la révolution une pureté. Il n'y a pas de dictateur, au fond, parce que tous les chefs des révolutions vont tous devenir des dictateurs. Mais en même temps, c'est un problème, parce qu'il aurait fallu quelqu'un pour rassembler tout le monde et puis surtout pour être capable de négocier. Mais tout à fait. Et
1: c'est, bah, comme vous l'avez dit, et euh, comme on l'a déjà évoqué, euh, Thiers euh, avait, connaissance, euh, avait connaissance de, 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 de ce... De, de, de cette faiblesse de la Commune et euh, véritablement je crois que ce qui manque c'est ce véritablement un leader euh, qui, puisse, euh, qui puisse mener l'insurrection alors un, un leader il ne suffit pas d'un seul homme c'est-à-dire que véritablement ce qu'il a manqué à la Commune c'est un parti euh, de masse ancré euh, au, au cœur de Paris puisque véritablement ce que l'on voit c'est qu'on euh, a toutes les tendances politiques qui sont regroupées au sein du Conseil de la Commune, on a euh, des membres de la Première Internationale, on a des blanquistes, on a des anarchistes proudoniens, absolument tout le monde, mais qu'il n'y a pas de parti, euh, de, de grand parti de masse rassembleur qui puisse finalement euh, porter aussi un leader naturel qui aurait pu mener l'insurrection. Alors je ne suis pas partisan euh, de la personnification à outrance, mais force est de constater que dans l'histoire, toutes les révolutions qui ont su se doter d'un chef charismatique ont finalement eu des, eu, eu, eu des résultats plus heureux. Voilà.
0: Mais aujourd'hui, on se dirait, 150 ans après, on a l'impression que la mode, justement, est aux, est aux insurrections populaires sans chef. Euh, je pense évidemment aux Gilets jaunes, mais on le voit bien, euh, euh, à Hong Kong, il n'y a pas de chef non plus. Euh, et, et alors, est-ce que ce sont les réseaux sociaux, tout ce qui fait qu'aujourd'hui, on peut se passer de chef, au fond Et est-ce que ça ne donne pas à la Commune une certaine modernité, à vos yeux, d'adolescents
1: Je pense que cette, ce manque de leaders charismatique a finalement deux côtés, un côté extrêmement noble et un autre côté stratégiquement et politiquement plus problématique. Mais comme je l'ai dit, ce n'est pas tant la question d'un chef, d'un leader naturel, que d'un parti de masse véritablement ancré. Au, au sein du mouvement des Gilets jaunes, qui était un mouvement extrêmement, extrêmement intéressant sur ce plan-là, on a, encore une fois, il n'y avait pas de parti de masse véritablement ancré pour fédérer le mouvement et finalement lui donner, lui donner les moyens d'aller plus loin puisqu'au final, euh, il s'est euh, beaucoup affaibli euh, au, au, cours de, au, cours de, au cours des années. Euh, donc, effectivement, donc, je pense que c'est un atout euh, euh, d'un point de vue, de, point de, point de, vue de, la de la pureté révolutionnaire, comme vous l'avez dit, mais que d'un point de vue politique, effectivement, il faut, il faut pour mener une insurrection un parti de masse euh, et finalement, le, 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 le leader naturel se dégage de ce parti de masse.
0: – Oui, mais un parti de masse, euh, c'est souvent un faux parti de masse. C'est le parti léniniste, le parti bolchevique en 1917, qui n'est pas réellement un parti de masse, qui se présente comme tel, mais qui, au fond, opère un coup d'État. –
1: Alors, c'est tout le problème. Mais il faut, il faut véritablement… Euh, euh, c'est tout… Euh... – On ne peut pas y échapper, vous pensez non, je, je crois qu'on peut échapper à ce que les révolutions tournent en euh, se transforment en dictature. Euh, mais simplement, il y a aussi une part laissée, euh, et c'est tout le danger d'ailleurs de, 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 de ce concept, de, 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 de voir les révolutions menées par un, par, par un, leader, par un leader naturel, c'est de les voir se transformer finalement euh, lorsqu'elles obtiennent le pouvoir en mouvement dictatoriaux, ce que la Commune n'a pas été. Euh, alors certes, Engels considérait que la Commune était la première, la première expérience de dictature du prolétariat, mais toujours est-il qu'elle a été élue de façon démocratique et que jusqu'au bout, ce sont les citoyens et c'est la base des militants en fait, et, des, et des membres de la garde nationale euh, qui, euh, qui, 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 ont te, qui ont tenu cette insurrection. Donc après, concernant, euh, concernant le parti de masse, c'est toujours le problème, il euh, y a aussi une part laissée à la manipulation et il faut pouvoir, en fonction des situations, euh, décerner un, un vrai parti de masse d'un appareil euh, voué uniquement à porter, porter quelques-uns au pouvoir. Mais concernant la révolution, euh, révolution bolchevique, toujours est-il... Que euh, les bolcheviques ont réussi à, à rassembler justement euh, le prolétariat euh, russe et notamment dans les campagnes pour renverser euh, le régime tsariste. Donc, euh, donc je, je crois qu'il que faut rester prudent sur cette question euh, du, régime, euh, du régime bolchevique et du coup d'état euh, de Lénine en 1917 parce que c'est un sujet vraiment très, euh, très euh, sujet à beaucoup de polémique et surtout euh, très euh, très très précis voilà il faut
0: on ne fera pas de débat sur ce sujet. Euh, on a deux minutes avant la pause. Je propose de les, les accorder à Louis Rossel, parce que c'est un, une des figures de la Commune. Euh, on va le voir derrière moi. C'est le seul officier d'Active qui va se rallier à la Commune. Il a 27 ans, hein, le garçon qu'on voit derrière nous. Il avait l'air beaucoup plus vieux à l'époque. Hein. Et euh, On va en voir d'autres encore plus jeunes tout à l'heure. Mais Louis Rossel, euh, il, est, il est le délégué à la guerre, il essaye d'organiser une armée face aux 120 000 soldats de l'armée versaillaise. Il n'y parviendra pas. Il va d'ailleurs démissionner et il aura une fin tragique puisqu'il est évidemment arrêté. Euh, Thiers va va être tenté de le gracier et, et lui va refuser la grâce et il va être fusillé avec un certain nombre de communards à Satori, donc le camp militaire près de Versailles, qui existe toujours d'ailleurs. Ça aurait pu être un, un leader charismatique, il aurait pu être le chef de la commune si la commune s'était donné un chef
1: euh, c'est une question à, à poster, euh, que vous me posez A posteriori, c'est extrêmement compliqué d'y répondre. Euh, après, ce qu'on peut voir, c'est que le personnage de Russell, il est extrêmement intéressant à plusieurs, euh, à plusieurs titres. Tout d'abord, il n'est pas engagé dans les mouvements de la gauche radicale euh, qui, euh, qui finalement participent au, au soulèvement du 18 mars et à la commune par la suite. Euh, il va rester euh, délégué à la guerre extrêmement peu de temps, euh, une dizaine de jours, puisqu'il va démissionner le 10 mai. Face au manque de moyens, en dénonçant la désorganisation des troupes, qui a toujours posé problème tout au long de l'insurrection. Après, est-ce que ça aurait pu être un leader charismatique pour la commune euh, C'est une question à laquelle, pour le coup, je ne peux pas répondre. Je ne peux pas, je ne peux pas vous le dire.
0: Et la désorganisation, ça aussi, on y reviendra, parce que c'est quelque chose qu'on a beaucoup reproché rétrospectivement à la Commune, de n'avoir jamais su s'organiser. Enfin, tout s'est passé dans une telle précipitation et dans un, un temps si court, hein, euh, euh, moins de deux mois, qu'on peut, on peut comprendre qu'ils aient été désorganisés. On fait une pause. On revient juste après avec euh, Raphaël. On continue de parler de la Commune. On revient sur les 150 ans de la Commune avec Raphaël Charlet qui publie « Printemps Rouge » aux éditions Maya. Euh, le bilan de, de la Commune, pour vous, c'est quoi Parce qu'on lui prête énormément à la Commune. En moins de deux mois, elle aurait pris des décisions que, malheureusement, la plupart d'entre elles n'ont pu être enterrinées, puisque ça n'a duré que deux mois, mais qui sont des, des décisions que l'on prendra par la suite, mais longtemps après oui, euh, effectivement, je crois que s'il y a un point, y a
1: eu, ce qui fait évidemment la force de la Commune, c'est, euh, comme je l'ai dit tout à l'heure, le fait qu'elle qu soit extrêmement en avant, en avant sur, son, sur son temps politique. Donc euh, c'est très compliqué de dégager des mesures phares euh, qui ont vraiment été euh, les, les, vraiment les, les, les plus importantes de cette période. Mais je crois, comme je l'ai dit, dit tout à l'heure, que certaines, certaines mesures, comme par exemple la loi de séparation de l'Église et de l'État, c'est extrêmement fort et, euh, et c'est véritablement euh, un, le, le mouvement de la Commune est véritablement un mouvement euh, visionnaire, puisqu'on voit, euh, comme vous l'avez dit, on va voir par la suite que de, nombreux, euh, de, de nombreuses décisions ont été, ont, ont, ont été reprises. Il y, a, il y a aussi un programme social et démocratique extrêmement important par exemple le fait que les ateliers vides aient été réquisitionnés euh, et que leur direction soit donnée aux ouvriers euh, je pense qu'aujourd'hui où on a de, 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 de très gros problèmes de démocratie au sein des entreprises et notamment au sein des grandes firmes, euh, ce qu'on appelle les, les, les GAFA par exemple, euh, c'est-à-dire Google, Amazon, Facebook et Apple, euh, que justement c est, c est, ce genre de, de décision ch choque, qui, qui, qui tranche vraiment avec, euh, avec la réalité de, 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 du Second Empire, euh, soit vraiment euh, des modèles et puisse encore nous inspirer pour la décision politique à prendre à l'avenir.
0: Alors, La, la liberté de, de conscience est assurée par, par la Commune, euh, mais euh, effectivement, il y a un premier pas vers la séparation de l'Église et de l'État, puisqu'on arrête de financer les cultes, même si on laissera les gens prier dans les églises. Hein. Euh, la liberté de la presse, vous insistez euh, dessus, elle est garantie en tout cas au début de la Commune, dès l'instant où les Versaillais attaquent en oui. revanche ça devient différent mais on est en temps de guerre mais au départ il laisse paraître des journaux qui sont hostiles à la commune il y a des élections libres on l'a dit, il euh, n'y a pas de chef, on l'a dit aussi, c'est sur la place des femmes que c'est intéressant, la commune, d'abord parce qu'elles sont omniprésentes, on va tous retenir la figure de, de Louise Michel, qui est institutrice à ce moment-là, à Montmartre, et qui va participer à toutes les tentatives d'insurrection pendant, euh, pendant le siège de Paris, et qui va être très active pour la commune, qui sera déportée d'ailleurs en Nouvelle-Calédonie ensuite, avec les communards, mais... C'est vrai qu'on n'a pas donné le droit de vote aux femmes. Alors on n'a pas eu le temps non plus en deux mois, mais les, les, les femmes sont extrêmement présentes. Hein.
1: Tout à fait, et c'est d'ailleurs ce que j'ai voulu mettre en avant sur la couverture euh, de mon livre, puisqu'on y voit euh, tout simplement une, une gravure de la barricade de la Place Blanche euh, tenue par des femmes donc, qui étaient omniprésentes dans le, dans le, dans le combat communard. Euh, elles ont notamment laissé des souvenirs, euh, leur, leur nom dans... Des, des souvenirs chez les Versaillais avec notamment l'image que vous avez évoquée des pétroleuses, c'est-à-dire ces femmes qui euh, mettent le feu au bâtiment pendant la semaine sanglante. Alors, on a, en général, ce terme de pétroleuse, ça reste quand même euh, une image euh, dont on ne peut pas euh, prouver la véracité, mais en tout cas, c est, c est, c est, elles ont vraiment eu un rôle euh, de premier plan, euh, un rôle politique, et, euh, et évidemment, euh, c'est un, un, un des manques de la commune, c'est que euh, il n'y a pas eu véritablement de grandes décisions euh, prises pour les femmes, notamment euh, le, la question du droit de vote, euh, qui ne leur a jamais été accordée. On a, tendance, on a tendance à penser, comme vous l'avez dit, que véritablement c'était par manque de temps et que euh, l'appui euh, de, des femmes dans le combat communard euh, est, est, est véritablement la preuve qu'il n'y avait, qu avait pas de volonté de, de maintenir les femmes à un, à un statut inférieur à celui des hommes, mais que c'était véritablement tout à fait... Euh, par manque, de, par, manque de, par manque de temps et par, par la pression de la guerre aussi qui a fait que tout le programme de la commune n'a pas pu être appliqué euh, tel qu'il avait été élaboré dans ses premiers jours.
0: Il y a aussi un, un bilan négatif de la Commune, et c'est ce qui fait d'ailleurs qu'on ne commémore pas la Commune. Euh, Aujourd'hui, on commémore Napoléon, mais on ne commémore pas la Commune. Euh, le, la ville de Paris organise des expositions, mais il n'y a pas de commémoration officielle, nationale. Euh, alors, euh, ce bilan négatif, c'est d'abord les exécutions, euh, et ça commence tout de suite comme ça, hein, par deux généraux qu'on exécute. Bon, enfin, ils s'apprêtaient à tirer sur la foule, vous me direz, le 18 mars. Mais, euh, mais enfin, bon, on les exécute. S Il y a les, les ecclésiastiques qu'on va arrêter... Euh, on peut d'ailleurs euh, euh, passer un moment avec euh, Raoul Rigaud. On va le voir euh, derrière moi, vous en parlez dans votre livre. Oui. Euh, le garçon qu'on va, qu va voir apparaître était le... Le chef de la préfecture de police euh, à Paris pendant la commune, il avait 25 ans, hein, euh, c'est-à-dire qu'il est il, est, il est, il paraît plus vieux, mais, euh, mais il n'a que 25 ans. Ensuite, il va devenir le procureur et on va lui reprocher toutes sortes d'exactions, d'ailleurs, y compris pendant la Commune, euh, mais c'est vrai que euh, ces, ces fusillades, euh, puis ces incendies au moment de la semaine sanglante, quand la Commune euh, préfère détruire les bâtiments plutôt que de se rendre, la, elle met le feu aussi bien à l'hôtel de ville qu'au théâtre Saint, de la Porte Saint-Martin, euh, et c'est ce, à Paris plein de ruines hein, qu'on va, qu va venir visiter d'ailleurs, il va y avoir un tourisme des ruines à Paris après, après la Commune, euh, les, les Anglais, les, les Allemands, vont venir visiter comme ça les ruines de Paris Paris c'était quand même la plus belle ville d'Europe euh, sous, sous, sous Napoléon enfin sous Napoléon III et, et, et c'est vrai que c'est terrible après la commune j'ai l'impression que le bilan négatif de la commune c'est ces deux choses là les fusillades d'un côté et, euh, et les destructions de l'autre
1: oui je pense que ça je, je pense que ça y participe maintenant concernant euh, alors je vais répondre sur les sur, sur, sur les deux aspects euh, concernant les fusillades effectivement euh, on a des, un mouvement de colère populaire qui s'exprime au moment du 18 mars et qui fait que finalement, euh, des généraux comme euh, Clé, Clément Thomas ou Claude Lecomte, qui sont les deux généraux tués euh, juste après, juste après la, la, la reprise des canons par les Parisiens, sont finalement victimes de cette colère populaire qui, euh, qui déferle sur eux, alors même qu'ils s'apprêtaient quand même, à, à, comme vous l'avez rappelé, à faire tirer sur la foule des Parisiens présents euh, et insurgés. C'est effectivement un bilan, un, un bilan, une, une partie du bilan négatif euh, maintenant, ce qu'il faut, qu faut voir aussi, c'est que euh, le, la Commune en elle-même n'a jamais, euh, jamais, euh, jamais prôné euh, ce, ce type d'exécution. C'est véritablement des initiatives, soit de cadres de la Commune, comme vous l'avez dit à Rigaud, qui fait exécuter plusieurs, exé plusieurs ecclésiastiques, euh, comme par exemple à la toute fin de l'insurrection, Monseigneur Darbois, l'archevêque de Paris, qui est exécuté. Euh, mais donc ces, in ces initiatives sont plutôt celles de cadres, comme vous l'avez dit Raoul Rigaud, que véritablement de l'ensemble de la commune. De même sur, les, de même sur les, les incendies, alors déjà, il y a deux types d'incendies pendant, euh, pendant la semaine sanglante. Les premiers, ce sont les incendies d'immeubles, qui sont dus à une tactique, à une tactique militaire, c'est-à-dire que la défense de Paris se fait par des barricades, les Parisiens dressent des barricades à chaque rue qu'ils défendent, et les Versaillais, plutôt que d'attaquer frontalement les barricades et de, rester, et de risquer de nombreuses pertes, euh, préfèrent attaquer sur les flancs, percer les immeubles et, dé, et déborder la commune tout simplement sur les côtés. Alors, pour se, pour se prémunir de ces, de ces attaques-là, euh, les communards mettent le feu aux immeubles qui, qui, qui sont adjacents euh, aux, aux, barricades, aux barricades et aux rues qu'ils défendent. Euh, donc ça ce, sont, ça, ce sont des incendies véritablement dus à la guerre et non pas dus à une volonté de, de détruire Paris. Ensuite, concernant, euh, concernant de, les incendies de, de, de monuments tels que par exemple l'Hôtel de Ville, euh, là, on est plutôt sur des initiatives de groupes isolés. Il y a notamment une, un documentaire qui est passé sur Arte il n'y a pas très longtemps qui s'appelait « Les damnés de la commune », où donc on suit une héroïne euh, dont, je ne me rappelle plus de, dont je ne me rappelle plus du nom au, et son parcours au sein, de, au sein des événements de la commune. Et on voit finalement qu'elle elle, elle décrit une forme d'effroi vis-à-vis de, vis -vis de, de, de ces images d'incendie, notamment de l'hôtel de ville. Et, euh, et on voit que finalement, ce sont des initiatives de groupes, de groupes relativement, relativement isolés euh, et que c'est difficile de les attribuer... Euh, véritablement à la commune ce sont, ils sont perpétrés par certains, par certains des communards mais, euh, mais ce ne sont pas des, des, des directives de la commune puisque tout simplement au moment de la semaine sanglante à la fin, euh, on n'avait plus véritablement d'organisation euh, le conseil de la commune était, 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 euh, était de fait dissous puisque une bonne partie de ses membres étaient soit tués, soit refusaient de siéger soit étaient faits prisonniers ou euh, étaient portés disparus donc il n'y a plus véritablement de direction et ça, et et ça fait que ce type d'exaction euh, certes condamnable ne sont pas imputables à la commune en tant que régime politique
0: Alors la, la, la répression, la, la semaine sanglante, euh, particulièrement féroce, on l'a dit, euh, j'ai l'impression que depuis 150 ans, la gauche baigne dans la mythologie de la répression et plus la répression est violente, plus la gauche est exaltée. Et J'ai l'impression que ça remonte à la Commune euh, et on l'a très bien vu euh, euh, dans la mythologie des manifestations euh, euh, telle qu'elle a, euh, qu a pu fleurir au moment du mouvement des Gilets jaunes. Très vite, on a oublié les revendications de départ pour ne plus se concentrer que sur la répression policière et, euh, et à force, tout ça n'avait plus aucun sens, c'est-à-dire qu'on manifestait contre la répression, la répression la répression, évidemment, s'exerçait sur la manifestation et la suivante était encore contre la répression. J'ai l'impression que la, la, le, la, le, dans le bilan négatif, on pourrait dire, de la Commune, il y a cette espèce de... de, de J'ai l'impression que ça tourne en rond. Ça tourne en rond depuis 150 ans. On cherche la répression pour pouvoir se révolter contre la répression.
1: Alors, je ne crois pas que, je, 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 je que l'on cherche la répression. Au contraire... Je pense qu'il y a une, une réalité dans la répression des mouvements, euh, des mouvements sociaux de, de tout genre depuis, euh, de, de, depuis finalement le 19e siècle. Et que, et, et que, et que finalement, euh, c'est une réalité qu'il nous faut combattre la répression. Euh, J'ai moi-même été dans des manifestations où on avait des comportements de la part de certains acteurs contre les manifestants. Euh, véritablement euh, incompréhensible et insupportable. Donc je crois que la répression c'est une réalité et je ne pense pas qu'il y ait une recherche de la répression pour mieux la condamner. Euh, mais au contraire, il faut, il faut la dénoncer et surtout il faut, euh, il faut, il faut montrer euh, à ceux qui ne participent pas aux manifestations, à ceux qui ne sont pas politisés, que cette, que cette répression est une réalité alors euh, certes, il euh, y a répression et répression, c'est-à-dire qu'on euh, on ne considère pas de, même de, de la même façon une manifestation dans laquelle on a euh, deux ou trois blessés, bien que ce soit tout de même euh, dans le cas où, où c'est déplacé, comme souvent, euh, inacceptable, et euh, la répression qu'on a pu voir pendant la semaine sanglante avec des, avec des dizaines de milliers de tués. Mais je pense que euh, le problème de la répression se pose encore euh, et, doit, et doit surtout nous interpeller euh, et, et nous faire euh, euh, lutter pour la démocratie et contre véritablement euh, ces, euh, ces, ces, ces pratiques-là qui sont indignes euh, d'une du, véritable démocratie.
0: – On voit bien que la répression s'est beaucoup adoucie, entre guillemets, hein, depuis 150 ans, il n'y a plus Je ne de... dis pas le contraire d'ailleurs. – Voilà, oui. non, non, on est, on est bien d'accord. Mais si j'étais le président de la République, si j'étais le préfet de police, et si j'avais un mouvement de contestation populaire en face de moi, je sais que le meilleur moyen de le neutraliser euh, est qu'on oublie ses revendications, qui pourrait, à la limite, séduire le reste de la population, si je ne veux pas qu'on parle des revendications, eh ben, en gros, j'ai intérêt à mettre un peu de répression, suffisamment pour qu'ensuite, euh, on s'élève non plus contre les injustices qu'on dénonçait au départ, mais pour qu'on s'élève contre la répression. Et ensuite, on ne parlera plus que de la répression, on ne parlera plus jamais des revendications qui, euh, pourtant... On fait naître ce mouvement. C'est ça que je veux dire. C'est qu'en fait, depuis la répression de la Commune, il y a un piège qui s'est refermé contre tous les mouvements populaires, tous les mouvements euh, revendicatifs, qui est celui de dénoncer la répression. Pendant que vous dénoncez la répression, vous ne dénoncerez pas les injustices. Ah, je,
1: je, je comprends bien ce que vous voulez dire, euh, mais je, je pense qu'effectivement, c'est une stratégie et qu'en plus, aujourd'hui, à l'heure des réseaux sociaux et de la médiatisation de masse, effectivement, cette, cette stratégie s'avère encore plus payante. Oui. Euh, néanmoins, dans la plupart des cas, euh, la répression n'occulte pas les revendications. Par exemple, euh, on a eu, euh, on a eu lors, de, lors des manifestations des Gilets jaunes, de très nombreuses scènes, euh, scènes, de, scènes de répression, et, euh, et pourtant, les idées n'ont pas disparu. C'est-à-dire qu'on avait de très nombreux médias qui s'acharnaient à répéter que, finalement, on ne connaissait pas les revendications du mouvement des Gilets jaunes, alors que pourtant, euh, sans, sans nécessairement... Euh, euh, aller à leur contact, mais tout simplement euh, dans l'univers médiatique, lorsqu'on entendait parler euh, des, 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 des manifestants, on comprenait véritablement ce qu'ils ce, ce qu demandaient et, le, et, 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 euh, et bah, tout, tout simplement leurs revendications. Donc, certes, c'est une stratégie euh, euh, médiatique également de masquer, euh, de, de masquer les, les demandes et les revendications d'un peuple en révolte, mais pourtant, je crois que aujourd'hui, alors où on a des des médias qui tolèrent parfaitement qu'on qu qu parle euh, politique, même sur des, sur des chaînes d'information en continu. Euh, on peut reprocher ce qu'on veut aux chaînes d'information en continu, mais de temps en temps, on a quand même des intervenants euh, qui n'hésitent pas, qui, qui, qui pas à parler franchement euh, des problèmes euh, véritablement politiques et non pas simplement euh, euh, de ces aspects-là de répression. Donc on, je pense qu'on peut encore parler de politique euh, grâce aux manifestations, qu'on peut encore faire parler de politique grâce aux manifestations et que certes, la répression est un outil médiatique, mais que pourtant, euh, le, la, la politique en, en elle-même reste, euh, reste encore bien présente et qu'on peut surtout faire qu'elle soit bien présente.
0: Autre actualité euh, de la Commune euh, que vous pointez euh, dans votre livre, euh, Raphaël Charlet, c'est justement la démocratie directe. Au fond, euh, c'est avec la Commune que, que se matérialise une forme de démocratie directe, à vos yeux, et, et notamment, euh, quelque chose qui a été beaucoup évoqué par le mouvement des Gilets jaunes, c'est la révocabilité des élus.
1: Oui, alors cet aspect de la révocabilité des élus, il me semble extrêmement important, de même que cette... cette, cette euh, je, je, crois, je crois à la démocratie représentative. Euh, néanmoins, je pense qu'il demeure important, de consulter la population, de consulter les citoyens sur des grandes décisions. Par exemple, euh, dans le cas où on voudrait, euh, comme, euh, comme je le souhaite et comme je ne suis pas seul à, à, le, à, le, à le promouvoir, euh, finalement, euh, convoquer des élections pour, pour euh, constituer une assemblée constituante, euh, pour élire, euh, pour finalement changer de république et passer une république plus parlementaire et plus démocratique. Euh, je crois qu'on qu a besoin dans des situations comme ça de rupture de consulter directement les citoyens. C'est-à-dire qu'ils ont le droit de vote et je pense qu'ils doivent, qu doivent être consultés et être souverains sur les grandes décisions qui les concernent. Euh, maintenant, effectivement, la révocabilité des élus, c'est un sujet qui est porté par de nombreux... Euh, qui, 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 qui est promu par de nombreux partis et mouvements politiques euh, et je pense que c'est une idée qui va faire son chemin euh, le mouvement des Gilets jaunes l'a évoqué, il n'a pas été le seul. Il y en a eu bien avant qui ont, qui, qui, qui ont émis cette idée. Je pense notamment à Jean-Luc Mélenchon lors de la campagne présidentielle de 2017 qui défendait déjà cette proposition. Euh, donc je pense qu'effectivement, il y a des, il y a des, 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 des idées d'avenir qui, qui émergent de, de tous les mouvements sociaux, quels qu'ils soient. Euh, et, et finalement, qu'il faut savoir écouter ces revendications-là et les prendre en compte, notamment sur la question de la révocabilité des élus en cours de mandat et de la démocratie, puisque certes, on peut être critique, comme je le suis, vis-à-vis -vis du, vis -vis du mouvement des Gilets jaunes, mais il faut quand même reconnaître qu'il y a certaines idées extrêmement intéressantes, extrêmement novatrices aussi, qui ont émergé de ce mouvement, et qu'il faut savoir les prendre et, 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 et pour véritablement faire avancer le monde politique d'aujourd'hui.
0: Mais euh, ils ont véritablement pratiqué la révocabilité des élus pendant la commune
1: Alors, euh, cette, cette révocabilité était, a été mise en place. Maintenant... La, la situation était plus compliquée qu'aujourd'hui parce que le mode de scrutin n'était absolument pas le même. C'est-à-dire qu'on élisait euh, un certain nombre de sièges par arrondissement. On votait, euh, c'était des, des listes nominales. Euh, certains élus pouvaient, être, euh, pouvaient obtenir un siège dans plusieurs arrondissements. De plus, d'autres euh, élus ont refusé de siéger après que la participation dans leurs arrondissements était trop faible et qu'ils ne se considéraient pas comme légitimes. Donc il y a eu des élections partielles. Maintenant est-ce que la révocabilité des élus a été a été elle était possible mais est-ce qu'elle a été utilisée en tant que telle je ne crois pas néanmoins elle était juridiquement, juridiquement envisageable
0: alors, parmi les enseignements de la, la commune, euh, vous dites qu'il y a la capacité du peuple à décider par lui-même. Vous venez de nous l'expliquer. Il y a la possibilité de redistribution des richesses. Vous, vous voyez dans la commune une révolution anticapitaliste. Alors, c'est vrai qu'il y a de l'autogestion parce que les patrons, les propriétaires des usines sont partis. Donc, les ouvriers s'organisent pour faire tourner les usines. Il ne faut pas oublier qu'à la suite du siège de Paris, il y a énormément de chômage à Paris et qu'il faut que non seulement les usines marchent, mais il faut travailler, il faut, euh, il, faut que, il faut que la vie continue, en fait, si on veut que la commune continue. Euh, mais est-ce que pour autant, euh, on limite le travail à 10 heures par jour, euh, mais est-ce que pour autant, euh, c'est une révolution anticapitaliste euh, On ne parle pas de collectiviser les moyens de production, on ne parle pas d'abolir la propriété privée. Euh, on a souvent dit que c'était une révolution communiste, la commune, mais est-ce que ça l'est vraiment alors c'est une excellente question.
1: Euh, la commune est-elle une révolution communiste mmh. Je pense que le terme de communiste est tout d'abord anachronique, mais également qu'il n'est pas parfaitement exact. Je pense que la commune est une révolution qui a été marxiste, puisque, au-delà du soutien de Marx, euh, qu'il a témoigné à l'insurrection, notamment à travers son livre « La guerre civile en France » et de la participation des mouvements de la Première Internationale, euh, je pense qu'il y a eu une, une prise de conscience politique et notamment un programme social et démocratique extrêmement important. Euh, sur la question de la redistribution des richesses, par exemple, euh, je voulais évoquer euh, tout à l'heure euh, le fait que les ouvriers puissent désormais euh, faire tourner, euh, soit désormais leur propre, leur, leur propre patron dans les ateliers désertés par ceux-ci. Je pense que c'était une révolution anticapitaliste, c'était une révolution marxiste, je pense que le terme de communisme est un petit peu prématuré, bien qu'on considère souvent que la Commune soit le premier, le, 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 premier, le premier et un des seuls exemples de gestion véritablement communiste. Je pense que c'est anachronique, mais que c'est un, un, un point un petit, peu, un, petit peu, un petit peu compliqué à dénouer. Je ne pense pas que le terme de communisme soit parfaitement exact, bien qu'il puisse s'y appliquer. Je pense que le terme de marxiste est plus juste.
0: Aujourd'hui, euh, euh, la Commune euh, pourrait servir à quoi euh, dans une perspective politique, qui est, qui est celle dans laquelle vous vous situez vous-même en écrivant ce livre, euh, en quoi peut-on utiliser la Commune euh, quand on a 16 ans, euh, en, en 2021
1: Alors, à plusieurs titres. Tout d'abord, à titre, euh, titre d'exemple de mobilisation populaire, on voit aujourd'hui qu'on a extrêmement de mal à faire descendre, euh, à faire descendre des, des, des gens dans la rue, extrêmement de mal à mobiliser, que ce soit, euh, comme je viens de l'évoquer, dans la rue ou d'un point de vue électoral aussi, donc je pense que c'est un exemple de, de mobilisation populaire. Il y a un élément qui est extrêmement frappant dans, le, dans les élections du 26 mars au Conseil de la Commune, c'est que les quartiers populaires sont les quartiers qui votent le plus, à parfois 65 ce qui est absolument énorme et ce qui euh, euh, véritablement fait une, créer une différence par rapport à aujourd'hui. Donc je pense que cet, cet enseignement-là, le fait que l'on puisse véritablement euh, faire en sorte que la population se, se repolitise est déjà un exemple. Ensuite, il y a évidemment le point de vue programmatique, puisque les avancées sous la commune sont quand même, on l'a déjà évoqué, euh, extrêmement importantes, et, euh, et surtout, très, euh, très, 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 voilà, ce sont, ce, ce sont des innovations. Donc, je pense que ce point-là est important. Et enfin, euh, tout simplement, le, le, le fait qu'il euh, y ait un, un engouement pour des, pour des valeurs anticapitalistes, des valeurs de solidarité, qui, je pense, sont des valeurs d'avenir. Aujourd'hui, on ne sait pas dans quel état on sortira de la crise, sanitaire, genre, sanitaire et politique, mais je pense que les événements de la Commune et les révolutions qui l'ont précédé peuvent nous servir peut-être de guide pour essayer d'imaginer ce fameux monde d'après.
0: Il y a la, la nécessité de l'union des forces progressistes pour vous. Euh, parce que ça, c'est vraiment... voilà, Quand on réfléchit à la Commune, c'est déterminant. Oui,
1: absolument, parce que la, le Conseil de la Commune a été régi par des forces euh, politiques extrêmement diverses. Euh, je l'ai déjà dit, on a eu des anarchistes prodoniens euh, aux côtés des membres de la Première Internationale, aux côtés des blanquistes. Et aujourd'hui, on voit que, euh, finalement, à, à gauche, on a, on, on a un très grand nombre de courants euh, politiques qui refusent de s'entendre. Et pourtant, je pense que si on veut éviter le pire, aujourd'hui, la nécessité, euh, c'est l'union de, euh, de ceux qui veulent véritablement... Euh, de ceux qui veulent véritablement un changement politique. Et donc, je pense que la commune, où on a fait collaborer des gens qui venaient d'horizons de, de, politiques aussi divers, est un bon exemple euh, pour nous aujourd'hui, pour construire euh, l'avenir politique immédiat. Et c'est pour ça que l'Union des forces progressistes, comme je l'appelle, euh, a réussi au temps de la commune et je pense qu'elle peut encore réussir aujourd'hui. Bien, bien, bien évidemment, les contextes politiques euh, ne sont absolument pas les mêmes, mais je pense que ça reste un, un, un exemple.
0: On, on dit aujourd'hui que les, que les idées de gauche, que la gauche en général, la gauche politique est atone, qu'on ne l'entend plus, que la France s'est euh, résolument droitisée, euh, on dit d'ailleurs que les, les jeunes de... Alors, un peu plus âgés que vous, ceux qui voteront l'année prochaine euh, bah, de votre génération vont plutôt voter pour Emmanuel Macron et que ceux de la génération juste avant, qui ont entre 25 et 30 ans, vont plutôt voter en majorité pour Marine Le Pen. Euh, on a l'impression que les idées de gauche, aujourd'hui, c'est terminé. Vous avez ce sentiment, vous aussi, euh, qui y avait 16 ans Je n'ai pas
1: le sentiment que ce soit terminé du tout. En revanche, j'ai le sentiment qu'on ne les entend plus et je pense que c'est inquiétant. Puisque, effectivement, on a un discours euh, médiatique qui est très orienté, c'est-à-dire qu'on déroule le tapis au, 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 au duel installé entre le président de la République et, et Marine Le Pen. Et donc, on a un, la gauche est plus ou moins euh, rendue euh, silencieuse dans, dans, dans une bonne partie des médias. Je pense notamment aux chaînes d'information en continu qui se plaisent à inviter ici un, un, un représentant de La République En Marche, ici un, du, un représentant du Rassemblement National, mais beaucoup plus rarement des représentants de la gauche radicale. Donc je pense que euh, ce, ce, ce silence médiatique qui est plus, fort qu y a quelques, qui est plus important qu'il y a quelques années euh, participe au fait qu'effectivement aujourd'hui il y a moins de portée euh, la, la gauche a moins de portée, a moins de portée euh, politique maintenant elle est extrêmement faible et c'est exact dans, dans, dans l'arme à gauche j'écrivais qu'elle euh, était divisée mais elle était forte ce qui à l'époque quand on observait le total des voix aux dernières européennes par exemple cumulées par le bloc de gauche était vrai aujourd'hui quand on regarde euh, les sondages en vue des élections présidentielles euh, ce qu'il faut se dire, c'est qu'on n'a jamais eu autant de candidats à gauche et que le total des des, des voix de, des, des intentions de vote attribuées à ces candidats n'a jamais été aussi faible. Donc, euh, il, y a, il, faut, il est urgent, je pense, de, de redynamiser euh, la gauche politique et aujourd'hui, on, on, on force est forcé de constater qu'on ne va pas dans le bon
0: sens. Merci, Raphaël Charlet, d'avoir passé euh, toute cette émission avec nous. Printemps merci Rouge. Merci à vous. C'est votre nouveau livre, ça vient de paraître aux éditions Maya. Merci de nous avoir suivis et rendez-vous au prochain numéro.